0: una colosal obra del socialismo soviético... ...la primera ciudad petrolífera que existió... ...hoy es un gigantesco laberinto casi abandonado... ...con el mar como único horizonte... ...hoy en Historia de con Javier Cancho... ...historia de un lugar llamado... ...Nevdashlari... ...o así... ...en la antigüedad en las costas del mar Caspio... ...el petróleo emergía a la superficie por sí mismo... ...generando vistosas hogueras de fuego líquido... Ese líquido inflamable y volátil fue el tipo de fuego utilizado en Bizancio para resistir los asedios árabes sobre Constantinopla. Y fue de ahí, de ese pasaje de la historia, de donde George Rr R. Martin sacó la idea del fuego valirio. ...para Juego de Tronos. Arde tan intensamente... ...que funde la madera, la piedra... ...y hasta el acero... ...y desde luego, la carne... ...arde tan intensamente... ...que derrite la carne... ...como el sebo. Se dice que en el Cáucaso... ...el atardecer tiene un color... ...todavía más crepuscular... ...el lugar en el que hoy queremos fijarnos... ...está en Azerbaiyán... ...en Azerbaiyán en 1941... ...se producía el 75% de todo el petróleo de la Unión Soviética. Por eso, durante la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich intentó apoderarse de la ciudad de Bakú y de la península de Abserón, pero el despliegue de la Wehrmacht resultó infructuoso para las aspiraciones de Hitler, porque los soviéticos resistieron. Una vez acabado el conflicto, el Kremlin decidió explorar profundamente la región petrolífera del Caspio. Fue así como se iniciaron perforaciones sistemáticas. Cuando encontraron lo que estaban buscando, montaron la primera plataforma petrolífera sobre el mar. Y Nef llegó a ser una ciudad, una ciudad insólita, con un sistema de plataformas construidas sobre una base de barcos hundidos. Alguien lo describió como un gran pulpo de metal en medio del mar. A mediados de los 70, en pleno apogeo en la ciudad de Nezdashlari, había 2.000 plataformas petroleras que estaban unidas por unos 300 kilómetros de caminos y allí vivían cerca de 5.000 personas. Había una planta potabilizadora de agua, había panaderías, campos de fútbol, teatro, cine y todo construido sobre el mar. Aquella urbe flotante llegó a ser utilizada como plató cinematográfico en una peli de James Bond. mundo nunca es suficiente. Ese fue el título de aquella película y resulta el nombre más adecuado para describir un lugar tan inverosímil construido con la única intención de obtener más petróleo. La caída del muro de Berlín significó también el principio del fin de Nefda Schlari, que hoy es la representación misma de la decrepitud arquitectónica. De los 300 kilómetros de caminos entre islotes artificiales y plataformas petrolíferas, de los 300 kilómetros que hubo, hoy solo son transitables 45 y muchos edificios fueron engullidos por el mar. Hoy, con una producción de petróleo muy menguante, la ciudad flotante sigue en pie, como si fuera una versión marítima de Mad Max. Decadente resulta insuficiente para describir ese lugar que continúa activo porque... Costaría mucho más desmontarlo de lo que cuesta mantenerlo en funcionamiento. El criterio económico que propició su construcción es el que sostiene sobre el mar esa mole inmensa de metales oxidados. Más de uno en Onda Cero. Hay seísmos y seísmos con los que ahorras mucho dinero.